0: Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, ça me fait vraiment bien plaisir de vous avoir une nouvelle fois aujourd'hui. Donc, euh, je me présente. Je m'appelle Jérémy Viret, Je suis le coordinateur principal de, de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Donc, euh, brièvement à propos de l'Observatoire, pour celles et ceux qui n'étaient pas là les, les, les dernières fois, donc on, on est une unité de recherche qui appartient à, à l'ESG UCAM, donc, On a vocation à transférer des transférer les, les, les connaissances. Concret à un public le plus large possible, donc intervenir dans les médias, mais aussi auprès de, des, des industriels. On résume souvent notre mandat à former et informer. Donc, l'objectif de, de ce webinaire, un peu, un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait le mois dernier avec les, les briefings, donc, on vraiment améliorer la compréhension d'enjeux de, de, complexes qui peuvent paraître un peu simples au premier abord, mais qui vont être. Les dynamiques sont, sont quand même très, très, très complexes. Tout ça dans un format le, le plus court possible et en, en, tout en étant précis donc sur l'heure du midi. Euh, donc je vais peut-être présenter rapidement nos, nos intervenants d'aujourd'hui. Pour commencer, les Ibrahim. vous êtes professeur titulaire au département de management de l'EGCAM. Vous êtes spécialiste en aviation, très souvent sollicité dans les médias. Et vous êtes aussi le, le directeur de, de l'Observatoire. Euh, notre deuxième intervenant, donc, euh, merci beaucoup d'être là, David Chertrane. Vous êtes coordinateur québécois pour l'Association Internationale des Machinistes et Travailleurs Travailleuses de l'aérospatial. Vous êtes vice-président aussi à la FTQ, à la Fédération des Travailleurs de Travailleuses du Québec, et également sur le conseil d'administration d'aéro-montréal. Donc peut-être pour commencer, Méran, est-ce que vous pourriez introduire un peu le, le sujet d'aujourd'hui, de quoi on va parler
1: Alors, bah, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très content de, de, de participer encore une fois Donc, à ce euh, briefing qui commence à bon, ben, intéresser de plus en plus de gens et on est très ravi de voir qu'il y a des gens qui participent aux Zoom, mais surtout, il y a beaucoup de gens qui vont voir après les enregistrements sur notre site et il y a une, maintenant une fréquentation très euh, importante et intéressante sur le site euh, pour visionner ces conférences-là. Alors… Euh, Aujourd'hui, c'est notre première, je dirais, conférence avec un invité extérieur. Et je suis très content euh, que cette première conférence soit avec David Chartrand. Euh, David et moi, on se connaît depuis quelques années maintenant. Et puis, ça nous arrive assez souvent d'être invités sur le même plateau de, de télévision. Donc, on a l'occasion de parler un petit peu. Euh, mais, euh, autre que fait que ça fait plaisir de le, de le voir là, c'est euh, que pour moi... Euh, lui et son organisation, c'est ce que je, je considère, ce que j'appelle un syndicalisme intelligent. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intelligents. Je vais définir ce que j'entends par syndicalisme intelligent. C'est que, euh, outre, euh, la, la, je dirais, l'activité traditionnelle, euh, euh, conventionnelle d'un syndicat qui protège ses membres, défend les intérêts des membres, ce qui est important pour moi et dans, dans notre société, c'est un élément de contre-pouvoir extrêmement important et essentiel. Donc, et je pense que l'organisation de David Chartrand est lui à sa tête, ils le font ça très très bien. Donc être représentants et défenseurs des, des droits des, 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 des travailleurs et des gens dans, le, dans ce secteur. Mais aussi, et c'est pour ça que j'appelle les des intelligents, c'est qu'ils sont intéressés et, et ils font beaucoup d'activités, beaucoup de recherches pour. pour comprendre, mais aussi pour partager les enjeux du secteur. Autrement dit, euh, c'est à, à travers leurs activités, à travers les, les, les publications, à travers les interventions, ils font euh, un travail intéressant pour essayer de, 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 de faire comprendre les enjeux du secteur de, de l'aéronautique. Et, et, et ça, je pense qu'ils font un travail vraiment euh, formidable et je le félicite pour, pour, pour ça. Et donc, ce qui est, ajoute à mon plaisir de l'avoir aujourd'hui dans ces conférences-là. Alors, ça, c'est le début d'une série de conférences avec euh, des, des, des invités extérieurs. On va lancer l'invitation euh, ensuite à des, euh, à des entreprises, des donneurs d'ordre. Notamment, on va essayer de voir avec des endroits, vont bombardiers et Pratt, quels sont des gens qui, qui sont disponibles en cette période-là pour aussi euh, de les inviter à organiser une conférence pour, pour qu'ils nous parlent des enjeux et, et de, de, de l'aéronautique. Alors, pour revenir à, à, après cette préambule un peu longue, j'en je excuse, mais pour revenir à, à, aux enjeux d'aujourd'hui et puis la, la, le, le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Euh, j'ai envie de commencer très rapidement pour, pour féliciter très chaleureusement le gouvernement fédéral canadien. Euh, parce que si on veut détruire l'aéronautique au Canada, ils ont choisi la meilleure politique. Alors vraiment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Hein? C'est une espèce de, de... Et ça, je le dis haut et fort, je n'ai pas peur de le dire, et surtout les médias, les tribunes que j'ai, je le dis. Et ce silence est incompréhensible pour moi. Euh, en dehors d'une stratégie volontaire de vouloir affaiblir, voire détruire l'aéronautique, je, je ne comprends pas, je ne peux pas interpréter autrement la, la, la stratégie du gouvernement fédéral, sachant que l'aéronautique et l'alliation, c'est essentiellement sous sa juridiction. Alors, euh, je, 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 je laisse euh, David tout à l'heure euh, parler des, des enjeux de l'importance de l'aéronautique dans notre, dans notre euh, économie québécoise, mais aussi canadienne. Mais euh, il y a une chose pour moi qui est très importante, et comme chercheur universitaire, mais aussi comme, euh, comme responsable de cet observatoire, euh, ce qui est particulier, bon, on parle de, de, de la crise, euh, on va en parler tout à l'heure, on en a déjà parlé, on sait que la crise a, a fait des dégâts au niveau des compagnies, de, 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 de compagnies aériennes de façon très massive, et on entend encore, et on est loin d'avoir fini. On voit l'effet domino très vite, on m'a dit que le, 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 la crise de transport aérien va en rapidement se transformer en crise de l'aéronautique, et d'ailleurs c'est pour ça que notre observatoire Comment je sais donner l'observation de ces deux secteurs-là en même temps. Et on est dedans. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est cette, cette indifférence de certains euh, décideurs politiques euh, et certains, euh, je dirais même, acteurs. Ce qui a un effet aussi sur l'opinion publique, fait en sorte que les enjeux, l'importance euh, euh, de ce secteur, on l'oublie. Mais surtout, on est en train d'oublier que. Toutes ces mises à pied dont on entend d'ici et là, et je pense qu'aujourd'hui, David a, a des chiffres qu'il va nous les donner, donc toutes les entreprises sont dans une période de, 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 euh, de diminution de, de, de main d'œuvre. Pour moi, comme chercheur, je me pose des questions sur l'avenir. Les études qu'on a faites dans le passé, ça nous a montré qu'à chaque période de crise ou de contraction, un élément qui faisait en sorte que les entreprises ne pouvaient pas être à la ligne de départ après la crise et d'aller exploiter au maximum donc les, les opportunités d'après-crise, c'est parce que pendant cette crise-là, ils se sont défaits pas mal de leur expertise, des gens qui composent ces entreprises-là, n'étant pas là après la crise. Donc, il y a vraiment un déficit énorme de, de compétences, d'expertise, que ce soit au niveau des opérations, que ça soit au niveau des recherches et développement, mais notamment au niveau de l'expertise. Parce qu'on oublie finalement qu'il y a des gens qui conçoivent des avions, des ingénieurs et tout ça, ce qu'on appelle des ingénieurs de stress, c'est ça qui font ça très bien et on a, on a une expertise à ce niveau-là. Mais aussi, il y a des gens qui font l'avion. Et la qualité, l'expertise des gens qui font les avions, alors je dis les avions, mais, mais ça peut être des moteurs, ça peut être des, des, des trains d'atterrissage, ça peut être des, des, euh, des cockpits, ça peut être euh, toutes ces, tous ces gens-là. Je, je, je parle de tout le secteur de façon générale. C'est des gens qui le font. Et la qualité de nos produits dépendent de ça. Alors, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est que suite à ces, 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 ces licenciements ou ces mises à pied, on est en train de se défaire de cette expertise-là. Et je me pose la question, le jour où on revient à une activité normale, est-ce que ces gens-là seront là? Est-ce qu'ils seront au rendez-vous? Est-ce qu'ils ne sont pas absorbés par d'autres secteurs? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de compétences et d'expertise pendant ce temps-là? Alors, et là, on est dans un, dans un domaine où on est très fort, nous, au Québec, là-dessus. Euh, J'entendais l'autre jour M. Balducci le président de, de Airbus Canada, dire que notre, Air, notre Airbus A220, donc il y a une, une, un, un produit québécois, donc conception québécoise, c'est le seul avion qui est capable. Alors, c'est un détail, mais dans le contexte actuel, ça, ça a toute son importance. C'est le seul avion qui est capable de vider entièrement l'air de l'avion alors qu'aujourd'hui la, la, la majorité des avions 50% de l'air vient de l'extérieur et 50% c'est l'air intérieur qui est recyclé vous voyez, jusqu'où on était dans l'innovation on a, on a pensé à ce moment-là et aujourd'hui on voit à quel point la, la qualité de l'air dans l'avion devient un élément central et, et, et c'est pas pour rien que quand on regarde la, la majorité des compagnies aériennes on regarde le nombre d'Airbus A220 qui, qui, volent, qui ont volé et qui volent pendant la crise. Hein? Parce que l'appareil est efficace, parce que l'appareil est, 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 est de bonne qualité, parce que l'appareil est bien conçu, parce que l'appareil est très économe en utilisation, parce que l'appareil est très multifonctionnel. Tous ces éléments-là, parce qu'on avait cette expertise-là à tous les niveaux, conception jusqu'à la production. Et la, la, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est euh, pas seulement la crise est importante. Je ne dis pas que toute la faute, c'est le gouvernement fédéral, mais je, 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 je pointe de doigt avec toute, la, euh, avec toute la sévérité le gouvernement fédéral qui doit jouer son rôle. Regardez le programme que la France euh, vient de, de, de donner 15 milliards de dollars. Euh, donc pour supporter l'aéronautique, regardez euh, donc les, les Allemands, regardez un peu pratiquement tous les pays. La liste est longue. Euh, les États-Unis, donc la, la, le Brésil, le et, et nous on est, euh, on est, on est absent de façon honteuse euh, dans, dans, dans ce genre-là. Et ce qui me, ce qui me dérange, c'est que en raison de l'absence de cette aide, support par rapport à nos entreprises, les donneurs d'or, les entreprises importantes, mais aussi les, 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 les entreprises, les sous-traitants, euh, on, on perd cette expertise-là et cette expertise, en dehors de ce que ça a sur l'économie actuelle, sur le, les emplois, sur le, les gens qui se trouvent sans emploi, il y a euh, des, des, des effets à long terme, même après la crise, on perd notre position concurrentielle aujourd'hui. Alors, on a une fois qu'on a eu un, bon, un secret pour personne, avec les déboires de bombarder, les difficultés de bombarder, on pensait que ça y est, le secteur aéronautique québécois ou canadien va, va se désintégrer. Alors, on a eu la chance, on a eu l'intelligence également de, de non seulement la, 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 le recentrage de bombarder n'a pas été un affaiblissement, mais n'oublions pas quand même qu'avec... Le, 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 la vente de, 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 de à 200 enfin si est 220 on a on a fait venir donc un acteur majeur qui est dans ses pratiques avec ce sous-traitant est très intéressant et très collaboratif on a euh, donc un, un acteur qui arrive avec son savoir-faire son expertise au niveau commercial au niveau de marketing au niveau de services après vente mais également au niveau technique et technologique on a on a vendu donc les security mais au lieu que le programme s'est amené, on a fait venir Mitsubishi, qui est un autre acteur majeur là-dedans. Autrement dit, on a, on a réussi par notre créativité qui est, qui est propre aux Québécois, donc de, de garder ce secteur-là toujours vivant et toujours intéressant. Mais euh, comme on l'a très souvent dit, et je le répète, et ce n'est pas parce que j'aurai d'autres envie, ça, parce que c'est un élément important, à aucun endroit dans le monde, le secteur aéronautique ne peut vivre seul. Ça prend toujours le support de, 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 des États partout dans le monde. Et il faut considérer que chaque dollar investi dans l'aéronautique, encore plus chez nous, puisque c'est notre première source de revenus industriels, ça rapporte à l'économie. Ce pas une perte sèche de supporter l'aéronautique. Et donc, euh, moi, je voulais encore attirer l'attention des, 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 des participants sur cette question-là et, et, et de continuer à faire la pression pour que le gouvernement fédéral fasse son devoir, fasse ses devoirs, parce que c'est notre économie actuelle, mais future, qui en dépend. Je vais m'arrêter là. Euh, je laisse David qui a certainement des choses plus intéressantes que, que, que moi à dire. Donc, euh, David, je te laisse la parole. Et merci. Je reviendrai à la fin pour une espèce de récapitulation.
0: Juste, David, avant de, que vous commenciez votre, votre analyse, vous pouvez, euh, petit message aux, aux, participants, aux participants, vous pouvez dès à présent, s'il y a des, des sujets, des, des questionnements qui vous viennent en tête, euh, utiliser le module de, de conversation de, de Zoom pour, pour poser vos questions à l'écrit. Et puis, on, on les prendra après la, la, la présentation de... De, de David pour, pour y répondre. Donc, euh, voilà. Donc euh, à, à vous, David.
2: Bonjour. Euh, ben, salutations à tout le monde, là, pour commencer. Je voudrais euh, débuter en disant je sais que tu es très heureux que je suis là et que vous êtes heureux que je suis là, mais moi, je voudrais remercier Mérane. On a collaboré dans d'autres instances. Je veux dire, j'ai toujours apprécié beaucoup travailler avec Mérane et puis euh, je suis bien heureux, là, au niveau de l'observatoire, de l'invitation qui m'a été envoyée et, et cette opportunité-là de pouvoir m'adresser, là, aux gens au niveau de l'industrie aéronautique et puis aux chercheurs, aux, aux étudiants et puis à, à qui que ce soit je sais, qui est intéressé par notre écosystème aérospatial ici au Québec. Je voulais aussi mentionner l'importance de l'Observatoire aéronautique devant les nombreux défis auxquels on fait face en ce moment et euh, que l'écosystème aérospatial fait face, on a besoin d'un endroit où que, on a un espace de discussion. Il euh, ne faut pas avoir des réflexions comme l'Observatoire. Comme, comme on a besoin d'un endroit comme ça qui joue un, qui joue un rôle très important là, dans l'espace public. Euh, tant qu'à moi, autant sur le plan académique qu'au niveau de l'importance du capital, capital du secteur aéronautique pour le Québec, c'est important d'avoir un endroit où ce que les gens peuvent discuter ensemble j'aime bien le format aussi, qui n'est pas nécessairement super formel. Euh, puis, on, on peut parler librement comme ça. Là. Ça, c'est rare habituellement. C'est des endroits où -ce on a un temps limité de parole, où -ce il y a des structures qui sont beaucoup plus lourdes. Puis des fois, on n'est pas capable de, de s'exprimer comme qu'on voudrait. Euh, je vais aussi mentionner un, un petit peu pour les gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se joignent à nous, euh, qui ne sont pas nécessairement au courant. Moi, j'offre dans le domaine de l'aéronautique depuis plus de 30 ans. Euh, j'ai fait mon, euh, mon entrée au niveau du syndicat des machinistes euh, quand j'ai rentré chez Bombardier, donc en 1990, où -ce que je, je travaillais à l'usine de Saint-Laurent pour Bombardier. Et puis, je suis encore techniquement un employé de Bombardier, mais en congé sans solde pour effectuer les tâches que j'ai à effectuer au niveau de la représentation des travailleurs et des travailleuses. Euh, présentement, j'ai le titre de coordonnateur québécois pour l'IMTA. Euh, je suis vice-président à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec qui me porte, nommé, je suis nommé par la fédération pour siéger au comité d'Aéro-Montréal parce qu'à Aéro-Montréal, en ce moment, euh, il y a un siège qui est détenu par le mouvement ouvrier, par les représentants des travailleurs. Et puis, euh, c'est moi qui ai été appointé par la fédération des travailleurs et travailleuses du Québec pour siéger sur ce siège. Je suis également au conseil canadien de l'aérospatiale et de l'aviation à Ottawa. Euh, donc, euh, depuis, depuis longtemps, de près ou de loin, je... je je patauge dans le secteur aéronautique. J'ai négocié des conventions collectives chez Bombardier, Airbus, chez euh, L3 euh, qui fait la réparation et révision des, des avions euh, des chasseurs F-18. J'ai aussi aidé chez Hero DevTech, euh, Rolls-Royce et dans, dans plusieurs autres endroits. Donc, j'ai une certaine expérience, disons, là, dans le domaine. Euh, et puis, c'est un domaine que j'adore. Moi, je veux dire, c'est. Et pour moi, c'est une vocation. Là, depuis mes tout débuts, je suis rentré là-dedans euh, comme un enfant dans un magasin de bonbons. Depuis ce temps-là, disons que je suis le dossier aéronautique de très près. Même si je ne suis plus nécessairement porté à être la personne principale dans les négociations, je les supporte lorsqu'il y a un besoin. Au niveau de l'IMTA, l'organisation que je représente, on est un syndicat qui a débuté en 1888, principalement dans le ferroviaire. puis On a fait notre entrée dans l'aéronautique dans, dans les années 30. On a environ 184 000 membres de notre organisation, euh, des membres dans différentes entreprises. Euh, on a au-delà de 1000 conventions collectives euh, dans différentes entreprises en Amérique du Nord, euh, le Canada, incluant les États-Unis. On représente des, des gros joueurs comme vous connaissez, euh, tel Pratt et Whitney aux États-Unis, euh, United Technologies, euh, Boeing. Euh, on représente maintenant Airbus ici au Québec. On représente euh, Safran. On représente fait que dans l'aéronautique, dans le monde de l'aéronautique. Euh, on est le plus gros syndicat en Amérique du Nord. Ensuite de ça, on représente également, au niveau du transport aérien, euh, des compagnies telles que c'est nous qui représentons les employés chez Air Canada, Air Transat, Sunwing, euh, British Aerospace BA, et puis plusieurs, euh, euh, plusieurs autres transporteurs, British Airways, excusez, et plusieurs autres transporteurs aériens. Donc, euh, en, en grand, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est un peu le portrait de notre organisation. Euh, au niveau de l'aérospatial. on est très impliqués. Puis comme m Méran a mentionné tantôt, euh, pour nous, ce n'est pas assez de juste au niveau d'un grief et d'une négociation collective représenter les employés. C'est important pour nous, dans la sphère publique, euh, au niveau des politiques qui sont adoptées, toutes ces choses-là, de s'impliquer parce qu'on n'aime pas trop subir des décisions. On aime beaucoup plus faire partie de la discussion. Et puis, au lieu d'être pris et acculé au pied du mur quand il y a quelque chose qui arrive, on, on aime être capable de donner notre point de vue pour peut-être amener une meilleure réflexion dans, dans dans l'espace de, de l'industrie aéronautique. Donc, euh, on, on est proactif, euh, on n'est pas nécessairement. Quand vient le temps d'être obligé de se battre comme un syndicat ordinairement pour les membres, on est capable de le faire, mais on est, on est aussi capable de raisonner. Puis, on est quand même fier de notre historique là, au niveau d'être capable de s'asseoir et de trouver des solutions et non seulement de dresser des murs. Donc, euh, on va continuer de, de s'en aller dans, ce, dans cette façon-là. J'ai été élevé dans une culture comme ça dans mon organisation syndicale. Et puis, je m'efforce de faire la même chose et d'essayer d'inculquer les mêmes valeurs au niveau des gens avec qui je travaille. Pour, euh, parce qu'en partant, moi, si je me m'assieds à une table de négociation avec un employeur, cet employeur-là est en trouble financier, ça ne va pas bien, et puis que l'industrie ne va pas bien, ben, ça va être très difficile pour moi d'obtenir des gains pour les travailleurs et les travailleuses. Ça fait que si on l'a compris il y a longtemps. Donc, on a autant intérêt à aider l'industrie et à s'assurer que l'industrie a une pérennité puis que ça va bien. Donc, on a toujours fait ça et on a l'intention de continuer de le faire. Au niveau de l'importance de l'aérospatiale pour le Canada, c'est un secteur clé de notre économie, c'est clair. Ça contribue depuis plus d'un siècle là, à l'amélioration de la qualité de vie de la population, je dirais. Le pourquoi que je dis ça? Ce n'est pas nécessairement les gens seulement qui travaillent dans l'industrie comme telle ou qui sont connectés directement après ça. Veu veux pas, c'est des, des salaires qui sont quand même bien. Je veux dire, Il y, y a plus de 160 000 emplois directs, 53 000 emplois indirects. Euh, ça amène un revenu de 31 milliards de dollars au niveau du Canada. Euh, c'est une injection de plus de 20 milliards de dollars dans l'économie canadienne. Puis, les dépenses de consommation des travailleurs et des travailleuses de l'industrie ont représenté 5 milliards de dollars du PIB. C'est non négligeable. Et puis, c'est un salaire moyen, je dirais, là, dans l'industrie. Chez bombardier, avec les avantages, les conditions, etc., ces choses-là, ça peut s'élever aux alentours de 80 000 dollars. Euh, ça doit être environ similaire chez Pratt et Whitney. C'est similaire chez CA. C'est similaire dans des grandes entreprises comme ça. Euh, Peut-être que ça baisse un petit peu dans les, 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 les tiers 2 euh, pour, pour les les gens qui ne sont pas nécessairement des donneurs d'ordre. Par contre, il faut imaginer qu'au pourcentage de, de taxes que l'on paye, soit au gouvernement fédéral ou au gouvernement provincial, il y a une grande partie de cet argent-là qui retourne au niveau des de programmes sociaux pour les gens. Ça, c'est un. Deux, des gens qui gagnent un salaire de ce genre-là font rouler beaucoup l'économie parce qu'ils dépensent beaucoup dans l'économie, ont les moyens de le faire. Leur salaire ne sert pas seulement qu'à leurs besoins immédiats, c'est-à-dire, payer pour le manger sur la table, payer pour le toit sur leur tête, payer pour les, les activités des enfants, ces choses-là. Ça sert aussi pour en faire plus, pour voyager, pour aller dans des restaurants, pour faire vivre l'économie locale. Donc, euh, c'est des salaires qui sont extrêmement importants, des avantages, des conditions qui sont importantes. Ça, c'est au niveau là, de la vie. C'est sans compter euh, l'importance de cette industrie-là au niveau technologique et puis tous les, les, les plus que ça nous apporte ailleurs. C'est 1,4 milliard de dollars d'investissement en recherche et développement. Puis un quart de la recherche et développement dans l in, de, de l'industrie manufacturière là, au Canada. Les retombées de cette industrie-là sont visibles partout. Il y a des, des entreprises de pointe, comme vous le savez, qui sont présentes sur notre territoire. Il euh, y a de la formation professionnelle qui est donnée, euh, qui, sont, qui sont des études supérieures. Euh, a, on a des, un, un gros écosystème où ce on a euh, l'ENA, euh, on, euh, on a aussi euh, l'EMAM. Le, on, on, on a bâti un écosystème à l'entour de ça puis des centres de formation où on s'est donné pour pouvoir fournir la main-d'oeuvre à ces entreprises-là. Euh, euh, puis, de ne pas agir rapidement pour cette industrie-là, ça se résumerait à abandonner plusieurs secteurs importants là, de, de notre industrie. Au Québec seulement, c'est 43 000 travailleurs et travailleuses répartis sur environ 200 entreprises. Ça représente plus que 50 du secteur aérospatial canadien. Puis 70 de la recherche et développement qu'on parlait tantôt euh, au niveau de l'échelle canadienne, c'est ici au Québec que, que c'est fait. fait. que Pour nous, c'est extrêmement important. C'est important pour le Canada, mais d'autant plus pour le Québec également. C'est des ventes de 17,8 milliards de dollars en 2019, sixième au niveau de, des rangs mondiales. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 80 de ce que l'on fait est destiné à l'exportation. Donc, euh, c'est de l'argent qui rentre de l'extérieur du pays à, à l'intérieur. Donc, ça c'est un autre chose qui est non négligeable à regarder. Euh, L'aérospatial au Canada, ça, ça s'est développé dans des circonstances assez particulières. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont surpris qu'au Canada, au Québec, qui est pas nécessairement un des plus grands pays, euh, qu'on a un aussi gros écosystème aérospatial et puis qu'on a cette capacité-là. Et ça, ça s'est développé suite à deux guerres, deux guerres qui ont eu, deux guerres mondiales. Ça, ça nous a permis de jeter les bases de notre industrie ici. Dans les décennies qui ont suivi, les gouvernements fédéraux ont pris des bonnes décisions pour supporter cette industrie-là. Euh, puis on, on, on a parvenu, ils considéraient que c'était une industrie de point, c'est une industrie stratégique, c'était important pour l'économie canadienne. Euh, donc, euh, ils, ils ont beaucoup supporté cette industrie-là. Ça, ça a contribué à l'expansion rapide du secteur. Puis ça l'a fait de l'aérospatial un pilier de notre économie, un créateur d'emplois de qualité puis la clé de notre évolution technologique et industrielle. Ça a créé un important secteur de richesse, disons malheureusement, ce niveau d'implication-là, au fil du temps, c'est pas maintenu. Puis on a remarqué que le désengagement a commencé à partir du moment de la privatisation de Canadair en 1986. Ça, c'est selon, bien évidemment, il y a des gens qui vont, ils vont, ils vont différer d'opinion ou qui vont dire que c'est à partir d'un autre moment ou quoi que ce soit. Mais pour nous, ce qu'on a cru remarquer, c'est qu'il y a eu un désengagement à partir du moment où c'est devenu privé, que ce n'était plus public et puis que l'intérêt a diminué un petit peu. Le, main, le manque d'implication du fédéral, il est tellement important euh, que tout ce qu'on perd en ce moment, là, ça, ça risque de jamais revenir. Euh, un autre des choses qui est important à noter, tantôt, Méran a parlé d'Airbus. Euh, Airbus étant une entreprise parmi tant d'autres qui a été euh, charmée par le Québec. Euh, je veux dire, oui, euh, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont eu un produit et qu'ils n'ont pas payé grand-chose pour. Par contre, c'est un des joueurs majeurs Airbus. C'est quelqu'un qui a pu et qui va continuer de propulser l'A220 où on n'était pas capable de se rendre avant. Donc, euh, jumelé avec l'expertise québécoise et puis la force de frappe d'un Airbus, on est capable de faire quelque chose de grand avec un produit qui a été conçu essentiellement ici au Québec. Quand euh, Airbus est arrivé ici, si vous vous souvenez, moi, je me souviens des articles dans le journal, puis je me souviens d'Airbus être très charmé par le fait que le gouvernement supportait son industrie, supportait euh, au niveau québécois, là, je parle, supportait l'A220, et, et puis euh, il trouvait qu'on avait un bon écosystème, beaucoup de, 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 de centres de formation pour pouvoir fournir la main dœuvre À ce moment-là, si vous vous en souvenez, on, on vivait, tant, tantôt, euh, on parlait d'un autre volet, mais on vivait une pénurie de main-d'oeuvre. Mérane, tantôt, parlait qu'une euh, situation comme qu'on a aujourd'hui, est-ce que ça va pousser les gens à s'en aller ailleurs? Bien, évidemment, avant même la COVID, si on regarde comme il faut, on avait une situation particulière qui était une pénurie de main dœuvre Les écoles avaient de la difficulté à remplir les sièges dans les écoles. On, on remplissait les cohortes de formation à 50 des fois à 35 ou à 70 Puis en cours de route, bien, il arrivait des choses où des employeurs déclaraient des mises à pied ou quoi que ce soit, puis les gens sortaient des cours et puis s'en allaient. Imaginez-vous aujourd'hui que si on avait une pénurie de main dœuvre avant, que pendant deux ans, qui disent que ça peut durer là, avant la reprise du transport aérien et toutes ces choses-là, que non seulement qu'on avait une pénurie, on avait de la misère à avoir des gens, mais pendant ces deux ans-là, on a beaucoup de personnes qui vont être éligibles à la retraite, qui vont prendre la retraite. On n'aura pas de nouveaux personnels qui vont rentrer à l'intérieur des usines, qui vont pouvoir être formés par la main-d'œuvre qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, comme Méran avait mentionné tantôt. Et puis, en plus de ça, tous les gens qui, eux, vont être en mise à pied, puis au lieu d'attendre un rappel, vont décider qu'ils vont se recycler, qu'ils vont suivre une formation, ils vont s'en aller dans un autre domaine. Donc, c'est certain que s'il n'y a pas une stratégie, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait, qu'on va se retrouver peut-être dans une pire état dans deux ans quand on va sortir de cette crise-là, quand on va sortir de, de, du marasme dans lequel on est au niveau du transport aérien et toutes ces choses-là, mais ben, ça promet d'être beaucoup plus difficile si on ne prend pas cette opportunité en or là, de s'asseoir, de se ressourcer et de dire « Bon, mais ben, quelle sorte de stratégie qu'on prend pour aller de là-dedans? » fait que ça, c'est important de... C'est une chose de prendre conscience de qu ce qui se passe en ce moment. Il faut regarder juste avant d'embarquer dans cette, dans cette Situation là dans laquelle on est, on vivait une pénurie de main d'œuvre et puis tout le monde craignait que des entreprises allaient s'en aller parce qu'il n'y avait pas la main d'œuvre nécessaire. Là, on est devant et face à un silence total du gouvernement fédéral. Puis avec ce silence total là du gouvernement fédéral pour notre industrie, on se retrouve où ce que on a un gouvernement qui donne apparence de ne pas supporter cette industrie là. On a un, un, un problème au niveau de la main d'œuvre parce que quand on va sortir de ça est-ce qu'on va avoir la main d'œuvre qualifiée pour faire le travail? Est-ce qu'on va avoir des gens dans les bancs d'école? Comment est-ce qu'on est -ce qu adresse ces questions-là? Donc, ça fait, ça fait un petit peu là, le portrait de l'importance de s'asseoir et puis de, de mettre en place une stratégie. On en parlait avant la COVID, on en parle depuis, moi je dirais, plus d'une vingtaine d'années, que partout ils il se donnent cet outil-là, puis que nous ici, on ne l'a pas. Notre secteur étant, moi je dirais qu'il est... C'est une urgence en ce moment d'agir. Puis, comme ailleurs dans le monde, notre écosystème n'est pas épargné là, tu sais, par la COVID-19. Euh, plusieurs travailleurs dans cette industrie-là ont, ont perdu leur emploi, comme Méran a mentionné. Et puis, c'est peut-être pas des pertes d'emploi permanentes qu'on dirait, parce qu'il y a des gens-là qui ont des droits de rappel. Par contre, c'est pas tout le monde qui va vouloir rester assis pendant un an de temps ou pendant six mois de temps ou un an et demi à la maison. Ça, ça c'est une problématique. Puis, il y a une, raison, une récente enquête qui révèle. Puis je vais vous donner des chiffres, là, je les ai avec moi. 95 des entreprises d'aérospatiales qui sont membres de l'AIAC fonctionnent à une fraction de leur pleine capacité en ce moment ou ont carrément interrompu leurs activités. 60 de ces entreprises ont mis à pied des travailleurs. 76 prévoient de le faire au cours des six prochains mois. 40 de baisse de leur chiffre d'affaires pour 2020, ces entreprises-là. Imaginez-vous ce qu'on vit en ce moment avec l'industrie. Ça, c'est sans parler de ce qu'on va vivre dans l'avenir. Les exportations de l'industrie aérospatiale devraient, okay, les, les, les études disent que ça va chuter de 35 en 2020. Les trois grands secteurs qui sont touchés, bien évidemment, puis on parle, il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi l'aérospatiale bénéficierait d'une aide particulière différente des autres. Il est clair que l'industrie aérospatiale, c'est un secteur stratégique. Transport aérien, secteur stratégique. Ces deux secteurs qui sont, sont très importants, sont très stratégiques. Puis, c'est les secteurs, c'est parmi les secteurs qui sont les plus touchés. Quand on regarde au niveau du commerce, le commerce reprend tranquillement. Quand on regarde, c'est pas sans dire qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont de la misère, mais ça reprend graduellement. Quand on regarde au niveau du transport aérien, c'est parmi les dernières places que ça va reprendre. C'est parmi les, les, les règles qui sont strictes. Les gens ne sont pas prêts à voyager immédiatement. les gens sont pas... Donc, ça a immédiatement un impact sur le domaine de l'aérospatial également parce que des compagnies aériennes qui n'ont pas des avions pleines, on l'a vu, Mérane l'a mentionné, on a la chance extrême d'avoir développé un avion incroyable qui, en ce moment, vole à 80 C'est-à-dire, 80 des avions qui sont sur le marché qui volent en ce moment, c'est des avions qui sont des A220 dans les, les flottes aériennes. On est chanceux d'avoir développé cet avion-là. Par contre, il y a beaucoup d'avions ou de pièces d'avions qu'on fabrique pour d'autres sortes d'avions où, qu'en ce moment, les transporteurs aériens ont mis au rencontre ou ont décidé d'attendre de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire avec. Puis, il n'est pas dit que si la crise se poursuit et maintient, qu'il n'y a pas des compagnies aériennes qui vont commencer à avoir de la difficulté au point où ils ne peuvent pas ramasser leur avion immédiatement et que les commandes sont reportées dans le temps. Donc, ça, également, ça peut créer une, une certaine problématique. Les impacts, comme qu'on peut voir, se font sentir partout au Canada. Aero Montréal évaluait qu'environ 5 000 pertes d'emplois. l'industrie pourrait connaître environ 5 000 perte d'emploi au cours de 2021, puis c'est des emplois, comme j'explique, qui sont à haute valeur ajoutée. Les exemples de la qualité des emplois du secteur, euh, ce que je peux vous donner, c'est que c'est des emplois où il y a des fonds de pension, il y a des avantages sociaux, puis les gens ils ont quand même des salaires, où ce que, au niveau de l'économie, ils peuvent retourner beaucoup. Puis, pourquoi qu'on a un besoin urgent d'agir au niveau de l'aérospatiale au Canada? Je peux donner un exemple. En ce moment, il y a un, un, un processus d'appel d'offres pour les CF18, c'est un exemple. Nous, on représente les gens chez L3COM. On a environ 600 personnes, 600 travailleurs et travailleuses là-bas. Il y en a des syndiqués et des non-syndiqués qui, eux, sont affairés à la réparation et la révision des F-18 que le gouvernement a, euh, pour laquelle on a prolongé la durée de vie parce que le gouvernement ne s'arrêtait pas sur un choix pour le remplacement de ces appareils-là. Donc, on a, on a fait durer ces appareils-là plusieurs années au-delà de qu ce qu'ils devaient durer, puis le gouvernement canadien a économisé de l'argent à cause de ça. Quand on parle du besoin d'urgence d'agir, c'est que de mettre en place, exemple, une stratégie d'aérospatiale ou pour le secteur aérospatial, c'est dans des discussions comme ça qu'on peut s'arrêter avec des membres du gouvernement, des membres de l'industrie, etc., toutes ces choses-là pour regarder, voir, OK, quelles exigences que l'on peut avoir pour octroyer un contrat comme ça à un, un, un fabricant. Que ce soit un Lockheed Martin, que ce soit un Airbus, que ce soit un Boeing, que ce soit qui vous voudrez. Quelle garantie de retombée économique qu'on peut demander? Parce que quand il y a eu les appels d'offres pour le f 35 exemple, il n'y a pas nécessairement eu une liste qui est dressée pour dire, il euh, va falloir qu'il y ait tant de retombées économiques, il va falloir que ce soit fait d'une telle façon. Ça a été plutôt euh, un lancer de dés pour dire, tout le monde va avoir le droit de soumissionner sur les contrats, puis on espère qu'à cause de notre savoir-faire, on va réussir à obtenir des contrats ici. Notre savoir-faire a beaucoup à faire, mais il y a aussi des questions politiques derrière ça. C'est pour ça que quand tu t'assis, puis c'est un exemple là, parmi tant d'autres, il euh, n'y a rien de déterminé encore, peu importe quel avion qu'on va prendre. Que ce soit le F-35, que ce soit le F-18, que ce soit le Gripen, que ce soit n'importe quel avion qu'on voudra. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de savoir aujourd'hui que c'est nous, au Canada, qui va entretenir cet avion-là? Pourquoi on n'est pas capable de le savoir? Ça? Parce qu'on n'a pas de politique, on n'a pas de stratégie. Parce qu'on n'a pas de... de, 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 de de, de politique d'approvisionnement ici au Canada qui dit, ou bien qui oblige, qui dit l'entretien de ces avions-là va devoir être fait ici. Ou, ou, ou telle pièce doit être faite ici, ou tel pourcentage d'un avion. Puis il y a d'autres pays qui le font. Donc, on n'est pas différent. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire. Est-ce que ça serait ça la solution? Pas nécessairement, mais ça fait partie d'un ensemble où quand on a cette discussion-là, on est capable de regarder, puis de s'assurer qu'on a un projet, on a quelque chose, qu'on est capable de travailler alentour, puis ce n'est pas de l'aide pendant une crise. Exemple, une des grandes critiques qu'il y a eu au niveau de l'aéronautique au Québec, entre autres, et dans le reste du Canada, a été à tous les fois qu'on a, a, qu qu a couru au secours exemple, Bombardier qu'on dit, ou qu'on a couru au secours d'une telle entreprise parce qu'ils il, avaient un problème ou quoi que ce soit. Si on fait comme en France, si on fait comme en Allemagne, si on fait comme dans d'autres pays qu'ils ont des écosystèmes aéro, pour l'aérospatial comme on a, euh, puis une industrie comme nous, on met une stratégie en place et puis il y a déjà, de façon permanente, long terme, un support à cette industrie-là. Donc, elle n'a pas besoin de courir à l'aide quand il y a une problématique parce qu'il y a déjà des mesures qui sont en place pour aider cette industrie-là, pour travailler avec cette industrie-là. Ce qui enlève en grande partie la critique Public. C'est-à-dire, vu que les gens, c'est comme un contrat social, sont au courant qu'ils supportent cette industrie-là, qu'elle génère des revenus, des retombées économiques, des emplois, eh bien, on est conscient qu'on supporte cette industrie-là. C'est pas tout à coup, on se réveille un matin, puis on voit une annonce, il y a un milliard qui a été donné à une compagnie parce qu'il y a une problématique. C'est des mesures qui sont déjà en place, qui sont là, qui sont le long terme, qui ne font pas l'objet de la critique constante, comme que nous, ici, on, on se retrouve parce qu'on n'a pas nécessairement une politique de financement ou de support à cette industrie. Et ça, c'est une des choses. Euh, euh, juste un instant. La nécessité d'une stratégie pan-canadienne. En, en ce moment, vous avez pu voir que que ce soit nous, les syndicats, que ce soit Méran ou des chercheurs ou des gens qui font partie du, de l'écosystème aérospatial au niveau des écoles, que ce soit euh, l'AIAC, que ce soit Aéro Montréal, que ce soit le Conseil du patronat du Québec, que ce soit les entreprises, que ce soit qui vous voudrez, il y a un consensus unanime que ça prend une stratégie. Donc, de là l'incrédulité que, que, que moi j'ai, que Méran a, que, que tout le monde dans l'industrie a, de dire, ben voyons, ça, ça tombe sur des oreilles chaudes. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne supporte pas cette industrie-là? Puis, comme, en entrée, Méran a dit, c'est à se poser la question « Est-ce qu'il y en veut une industrie aérospatiale ou non? Euh, » On est rendu au point à se poser la question c'est.. Si on n'en veut pas une industrie, on est en train d'agir exactement, comme elle a dit, de la façon qu'on doit agir pour se débarrasser de l'industrie. Je ne peux pas... Je, je sais qu'on peut pas marcher à la menace comme, comme pays, comme citoyen, etc., toutes ces comme gouvernement. Par contre, je transige, moi, sur une base quotidienne avec des héros dev des bombardiers, des Airbus, des Rolls-Royce. Ça, c'est des entreprises qui font des plans stratégiques qu'un Et eux, dans leurs décisions, de où ce qu'ils font des investissements pour cette industrie-là, où ce ils vont mettre de la machinerie, où ce qu'ils vont mettre des ressources pour pouvoir grossir leur entreprise et pour pouvoir produire. Il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le coût de la main-d'oeuvre, bien évidemment, en est une, mais ce n'est pas souvent la plus grosse. Le contexte politique dans les pays, le support du gouvernement qu'ils ont, le support au niveau de l'écosystème aérospatial, au niveau de la formation qui peut être donnée, comment rapidement ils sont capables d'avoir de la main dœuvre qualifiée pour faire le travail. Euh, et, et puis, la liste a continué. On a tous ces facteurs-là. On a tous ces facteurs-là. La seule question que ces entreprises-là se posent en ce moment, c'est « Où est le gouvernement fédéral? » Ils ne peuvent pas, eux autres, leur dire. Mais nous, on a des discussions avec ces entreprises-là. ces entreprises-là qui, comme j'ai parlé tantôt, Airbus, qui sont arrivés ici, étaient charmés. Ils nous ont dit qu'ils voyaient un mini Toulouse à Mirabelle qu'ils voyaient des investissements, qu'ils voulaient grossir, etc., toutes ces choses-là, je ne leur, je, je leur ai pas demandé ouvertement, mais j'ai un sentiment qu'ils sont un petit peu désillusionnés de cet état -ci. Puis ça, ça me fait craindre que s'il y a des investissements à venir, si on veut agrandir, on veut faire une autre ligne d'assemblage éventuellement parce qu'il la demande est trop grosse, etc., toutes ces choses-là, ils vont se poser la question à savoir si on n'est pas capable d'avoir l'appui du gouvernement fédéral, on est capable de l'avoir ailleurs ou est-ce qu'on est capable d'avoir la main-d'oeuvre qualifiée? Est-ce qu'on est capable d'avoir le contexte politique qui est correct ou est-ce qu'on est capable d'avoir ces situations-là qui sont favorables pour faire grossir notre entreprise ou pour, à la fin de la journée, amener des bénéfices à notre entreprise qu'on trouve qui sont, qui sont logiques? Fait qu On a des grandes craintes parce que ces entreprises-là, comme a été mentionné, se font... Se font demandé par des pays, je me souviens moi quand on a négocié pour la C-Series au début, euh, on parlait d'établir ce, cet avion-là au Kansas, on a parlé d'établir cet, cet avion-là au Nouveau-Mexique, on a parlé d'établir, et à ce moment-là, nous, comme organisation syndicale, on a dit on prend le taureau par les cordes, on s'assied avec l'employeur, on essaie de trouver des conditions favorables pour que ça soit construit ici. Là, ce qu'on trouve, c'est que le gouvernement ne fait pas ce que le syndicat fait, ne fait pas ce que le patronat fait, ne fait pas ce que les autres... Tout le monde veut prendre le taureau par les cornes dire, donnons-nous les situations gagnantes pour investir ici, pour s'assurer de garder les employeurs qu'on a et puis en aller en chercher d'autres. Puis, on a une absence complète là, au niveau du gouvernement canadien. Euh, notre organisation comme telle, puis Méran l'a vu, là, et puis je pense que les gens de l'Observatoire, vous l'avez vu, puis d'autres personnes aussi, on a publié deux ouvrages là-dessus. Euh, en 2019, on a sorti euh, un ouvrage qui était plus canadienne, au niveau canadienne, puis on a sorti aussi un ouvrage qui était au niveau provincial pour le Québec. À l'intérieur de ces ouvrages-là, on a mis des recommandations. On ne dit pas détenir la vérité. Par contre, on pense que c'est important pour nous de mettre des idées, des idées de l'avant qui vont faire l'objet de discussion, puis ensuite de ça, on peut arriver à un consensus. Euh, ces documents-là font partie de, de nombreux travaux de recherche, des rapports des analyses qui ont été publiés dernièrement. Puis moi, je peux vous donner des exemples de déclarations, puis je pense que vous, parmi vous qui suivent l'aéronautique, vous les avez vus. Euh, euh, une, une déclaration en cette période de turbulence extrême de l'industrie, au niveau mondial, elle a plus que jamais besoin de l'appui de ses gouvernements. Ici, on parle d'Alain Dubuc, du HEC, euh, que pour l'Institut du Québec a publié deux rapports là, dernièrement sur l'aérospatial. Ensuite de ça, on a présentement, ils ne sont pas tous dans la, la relance. Les autres États dans le monde le sont. Si on ne fait pas quelque chose bientôt, il y a des filiales étrangères qu'on va perdre. Ça, c'était Suzanne Benoît d'Aéro-Montréal. Une telle politique, quand on parle d'aéronautique, permettrait d'évacuer l'improvisation qui a cours dans l'industrie. C'est ça que je parlais tantôt, l'improvisation. C'est-à-dire, à toutes les fois qu'il y a une crise, on garoche un peu d'argent, puis au lieu d'avoir un plan long terme, puis une vision pour l'industrie. Une telle politique permettrait d'évacuer l'improvisation qui a cours dans l'industrie, tant en période de prospérité qu'en période de crise comme celle que nous vivons. Ça, c'est et Brémi qui a dit ça. Euh, dans, une, euh, dans une entrevue, à un moment donné. « Les travailleurs de bombardiers qui ont été mis à pied sont victimes euh, de, de collatérales de la crise engendrée par le COVID-19. Il faut qu'Ottawa vienne en aide à l'aérospatial. Grande fierté québécoise. Simon-Pierre Savard Tremblay porte parole du Bloc québécois dans le secteur de l'aéronautique. » C'est pas compliqué. Pour nous, on peut prendre un exemple sur qu ce qui se fait ailleurs. On n'est pas obligé de réinventer la roue. Tant qu'on regarde la quasi-totalité la, la quasi des pays là, industrialisés qui ont une industrie aéro, aérospatiale comme nous, on a, ont mis des plans de l'avant. ont fait quelque chose. Ils ont, ils ont utilisé euh, en partie, la COVID, pour faire un recul, pour regarder pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être plus fort quand on va sortir de cette, de cette crise-là, pour rebâtir notre industrie, pour repartir en grande, s'assurer qu'on continue d'avoir et maintenir des emplois de qualité. Euh, et puis, on, on, on a le savoir-faire, le « know-how », comme on dit en anglais. Donc, euh, il y a les États-Unis. Prenez par exemple, euh, il y a deux sénateurs, Jerry C euh, Moran et Mark Warner, qui sont coprésidents, eux, du caucus sénatorial de l'aérospatial qui ont proposé un plan d'aide d'urgence. Pour préserver les emplois dans l'industrie aérospatiale. Eux, ça, ça, le, le projet qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont déposé, ça s'ajouterait au programme d'aide à l'économie américaine de 2 milliards, euh, qui est 2000 milliards qui a été adopté en mars. En France, comme Mérant a parlé tantôt, ils ont, ils ont un projet de relance de 15 milliards d'euros. Afin de préserver le savoir-faire, la capacité, l'innovation pour la progression technologique de son industrie aérospatiale, ça c'est seulement pour le secteur aérospatial. Ils ont été capables eux de dire, on a un secteur de pointe stratégique, important qu'il faut préserver. Puis ils ont été capables de dire qu'on le fait. C'est composé de mesures à court et moyen long terme. Ce plan-là, il prévoit des mesures de protection des emplois, un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, une accélération des commandes militaires, puis du soutien à l'export, euh, la recherche et développement. Donc, on doit mettre des bases solides pour l'avenir, c'est la raison pour laquelle on demande d'avoir ces discussions-là avec le gouvernement, et puis de trouver un moyen d'aller de l'avant, de mettre une stratégie euh, de l'avant. En plus de répondre à la crise actuelle, le fédéral doit mettre en place une stratégie aérospatiale dotée d'une vision à court, moyen et long terme, non seulement qu'à court terme. Puis, les priorités, ce serait de favoriser une implication directe des gouvernements, des représentants des travailleurs et des travailleuses dans les décisions concernant l'industrie aérospatiale. Placer nos intérêts collectifs au sommet de la liste des priorités. Renforcer notre économie nationale, stimuler, maintenir les investissements dans la, les infrastructures de la recherche et le développement, euh, faire la transition vers une économie plus verte, maintien et création d'emplois durables, déployer des mesures qui permettront à l'ensemble de la société de profiter des fruits de notre effort collectif, c'est-à-dire des mesures de responsabilisation sociale des entreprises, développer une politique d'approvisionnement basée sur des garanties, des retombées économiques, industrielles, technologiques, telles que ce que j'ai parlé là, au niveau des f 18 pour passer à travers cette période difficile-là, on doit profiter du temps mort pour réfléchir, préparer la relance, maintenir en, en main, maintenant autant que possible le niveau d'emploi, d'activité de notre écosystème aérospatial. Les objectifs à court et à moyen terme du Canada, c'est de moderniser ses infrastructures et améliorer sa productivité, développer des nouveaux produits, investir dans ses écoles et ses programmes de formation, consolider les partenariats entre l'ensemble des acteurs, perfectionner les connaissances de ces travailleurs et de ces travailleuses pendant cette période plus basse où -ce que les gens vont être capables de les, les, les reformer ou améliorer leurs connaissances de base. Pour nous permettre de construire un plan solide, il est essentiel de s'appuyer sur une stratégie qui va comprendre des objectifs à long terme, pas des crises de, des gestions de crise là, à point. Les objectifs à plus long terme, ce serait la création et le maintien d'emploi par des programmes structurants et capable de s'assurer des retombées positives dans l'ensemble de la société, une augmentation au niveau de cohérence de la synergie entre nos politiques nationales d'investissement et nos politiques publiques, dont les politiques sociales et environnementales, puis un euh, développement en continu des outils pour anticiper et nous adapter aux crises et aux changements. En conclusion, l'avenir de notre industrie aérospatiale doit s'inscrire dans une stratégie industrielle sur le long terme, dont la priorité est le renforcement de notre économie nationale par l'implication directe des gouvernements, des syndicats, des acteurs de l'aérospatiale dans les décisions concernant l'industrie. Selon nous, c'est la seule façon de favoriser la création d'emplois durables, la meilleure distribution de recherche. À Chaque crise qu'on a connue depuis le début des années 2000, que ce soit le 11 septembre, que ce soit la crise économique de 2008, la H1N1 euh, ou, ou autre, les travailleurs et travailleurs de cette industrie-là ont toujours été les premiers touchés. Et à chaque fois, nous, comme organisation, on a toujours posé les gestes, tenté de minimiser les impacts et les crises sur nos membres, en rappelant l'importance de cette industrie-là pour l'économie du pays. Ce, ceci étant dit, pour défendre les intérêts de nos membres et celles des communautés où ils vivent, on a dû travailler avec les outils que le gouvernement nous ont donnés. Cette fois-ci, la crise est sans précédent. Ce sera difficile de voir, impossible de sauver les meubles sans que le fédéral apporte son soutien, aide cette industrie. Merci.
0: Merci beaucoup, David. Euh... C'était très, très, très complet. Je ne sais pas, peut-être Méran, est-ce que, est que vous avez d'autres éléments vous, à vous apporter
1: Non, je pense que David, comme d'habitude, a été très éloquent sur le sujet et puis euh, ça montre encore une fois et on le répète et on le répétera encore aussi longtemps que nécessaire que plus que jamais notre prospérité économique, notre pérennité dans ce secteur dé dépend de d'une stratégie, une stratégie dans laquelle il y a un soutien et dans laquelle il y a un soutien, il y a un support à ce secteur-là. Parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a fait des choses extraordinaires dans le passé. On va, pour une fois, le, quand le, le dicton dit « le, le passé est le garant d'avenir », non, ce n'est pas le cas. Ça ne, ça, ne, ça ne sera pas le cas si justement les acteurs importants ne font pas ce qu'ils ont à faire. Et, et, et je voudrais quand même revenir sur un élément, David a parlé, mais écoutez, investir dans l'aéronautique, ce n'est pas aider les entreprises seulement. Je sais qu'au Québec, en raison, il y a quelques années, euh, on a eu à cause de bon, un certain nombre d'erreurs de, de, des dirigeants, le fait de salaires de, de salaire dans la belle marque et tout ça, ça fait perdre un capital social à cette entreprise, qui est quand même le fleuron de notre secteur, mais aussi à tout ce qui est l'aéronautique et donc l'intérêt de l'aéronautique. Il euh, y a des études qui ont été faites qui montrent que chaque dollar investi dans l'aéronautique, ça rapporte 3 dollars à 4 dollars dans notre économie. Alors, euh, donc ce n'est pas euh, une gracieuseté comme ça, ce n'est pas l'argent qu'on donnerait comme ça gratuitement aux entreprises. C'est de supporter ces entreprises-là. Il faut savoir une chose c'est que la techno, la, le secteur aéronautique, pour être compétitif, pour être toujours à la fine pointe, doit développer des technologies importantes. Ces technologies-là sont extrêmement coûteuses. Ça coûte très, très cher avec des issues incertaines. Pourquoi des, 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 des avions comme A220, comme A380, 787, Boeing 787 ont eu de retard dans, la, dans, dans le moment de la conception et de livraison? Parce que on a pensé à des technologies, ces technologies dans l'avion, mais aussi des technologies qui sont dans la chaîne d'approvisionnement et de production, on a pensé à des technologies, et qu'on a, on a, on avait de la difficulté à mettre en place, parce que ces technologies-là sont nouvelles. Dans les années 70, 80, même 70, on développait un avion, et une fois quasiment l'avion était prêt, quasiment, on, on le mettait sur le marché. Donc, aujourd'hui, on mm -hmm. vend... Un avion avec des caractéristiques techniques, des technologies qu'on n'a pas encore, qu'on espère pouvoir développer. Mais pour développer tout ça, ça coûte extrêmement cher et les et technologies ne sont pas. Euh, C'est-à-dire l'issue est incertaine. On ne sait pas est-ce que ça va être dans deux ans, dans trois ans. Donc, euh, les gens de Boeing euh, avec ses 137 MAX, je pense qu'ils <rire> ont compris ce, ce phénomène -là. Alors, c'est là où le, le gouvernement intervient comme une espèce de relais. Une compagnie ne peut pas seule assumer tous ces risques-là et tous ces capitaux-là. Donc, c'est pour ça que les gouvernements interviennent pour faire une espèce de relais entre euh, les capitaux qu'on dépense là-dedans et le moment où ces technologies-là commencent à rapporter. Et quand ces technologies-là commencent à rapporter, ça fait des milliards d'exportations comme on connaît au Canada, ça fait des emplois de, avec des très bons salaires comme on connaît ici au Canada. Donc, ces investissements-là, ça rapporte à moyen terme et à long terme et quand on développe un avion, par exemple, prenons le cas de A220, qui est un avion récent une merveille de la technologie c'est à peu près pour 20-25 ans qu'on va profiter en vendant ces, ces, ces avions-là, et à chaque fois ça rapporte et ça rapporte et ça rapporte alors, donc c'est important dans l'esprit des gens de comprendre ces réalités-là et de non seulement ne pas être réfractaire à cet investissement dans l'aéronautique la, dans la, dans la, dans il faut le revendiquer, il faut l'exiger parce que notre pérennité et notre prospérité qui en dépendent voilà, donc euh, c est, c est, je voulais apporter ces deux éléments-là. Et je vous laisse... Euh, Merci faire. beaucoup,
0: Méran, euh, pour cet éclairage sur les, la, la dynamique un peu de, de long terme. On a des, on a des questions là, qui rentrent. Euh, la première, c'est une question de Laurence. Euh, je vais peut-être l'adresser peut-être à, à David Chartrand en un premier temps, mais Méran, si vous voulez compléter par la suite. Donc, Laurence nous demande, euh, pouvez-vous pouvez nous indiquer quelles pourraient être les pistes euh, afin de faire réagir le gouvernement fédéral, euh, est-ce qu'il y aurait des solutions euh, via les gouvernements provinciaux, par exemple euh, Merci d'avance. Euh,
2: pour adresser cette question-là, je, je, euh, je peux vous dire que au niveau du gouvernement provincial en ce moment, là, euh, on a tout un allié euh, avec euh, Monsieur Fitzgibbon. Il est très conscient des enjeux de l'industrie aéronautique. Il est très favorable à l'industrie aéronautique ici au Québec. Il supporte Aéro Montréal. Il supporte toutes tout les instances au niveau de l'aéronautique à tous les fois qu'on a une demande à faire ou quoi que ce soit. Et puis, lui-même, pousse beaucoup sur le gouvernement fédéral en ce moment. On a eu des, 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 des interventions qui ont été faites de la part de l'AIAC, on a eu des interventions qui ont été faites de la part des syndicats, on a eu des interventions qui ont été faites de la part du Conseil du patronat et puis de tous les organismes que j'ai mentionnés tantôt, euh, auprès de Navdi Benz, auprès de Marc Garneau, auprès de même Pablo Rodriguez, qui est le lieutenant ici au Québec, pour essayer d'éveiller les gens au niveau du Parti libéral. Euh, on a fait des approches, on a envoyé des lettres, on a copié des, des, des différents partis. On a eu des discussions avec les partis de l'opposition qui nous ont rencontrés, qui, eux, également mettent de la pression sur le gouvernement libéral, puis demandent une politique. Euh, J'ai eu, lors d'une une présentation d'AIAC ici, une discussion avec Marc Arnault, ce qui nous a dit qu'il serait, qu serait prêt à regarder euh, une politique. Et puis, depuis ce temps-là, silence radio. Tous les fois qu'on a une réponse du gouvernement fédéral et puis qu'on lui demande de mettre de quoi qui est spécifique à notre secteur en place, une stratégie ou quoi que ce soit, euh, on nous revient sur la COVID pour dire qu'il y a des programmes qui sont mis en place, des programmes généraux tels que euh, qui aident tous les entreprises et non spécifiques seulement qu'à l'industrie aéronautique. Donc on a, oui, on a engagé des discussions. Par contre, les discussions sont à un sens, je vous dirais, beaucoup euh, en ce moment. Et pour une raison ou une autre, on a beaucoup, beaucoup de misère à faire prendre conscience au gouvernement l'urgence d'agir au niveau du fédéral.
1: Merci, Merci, vous si vous permettez, Jérémy, Donc, oui. la question de, de Marcella que je salue très chaleureusement et que je lance l'invitation pour participer à nos, 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 nos discussions, euh, ça revient dans le même sens. Est-ce qu'elle demande s'il y a des discussions? Ben justement, je pense que David vient de, de, de répondre à cette question-là. Et Comment expliquer le, le, secteur, le silence de ce secteur Écoutez, euh, je pense que euh, l'absence de la stratégie du gouvernement fédéral fait en sorte qu'il ne voit pas aujourd'hui dans cette espèce de brouillard qu'est la crise euh, qu'il faut intervenir. Et je pense aussi peut-être qu'il y a des questions politiques propres à, à, je dirais, à la politique intérieure canadienne. Euh, je dirais le centre de la gravité de l'aéronautique au Canada se trouve au Québec. Et il se trouve que quand le gouvernement fédéral intervient pour supporter l'aéronautique, d'une certaine manière, dans le reste du Canada est considéré comme supporter le Québec. Et ça, c'est une, une acceptabilité sociale relativement faible dans le reste du Canada. Donc, ce qui fait que le, le, le gouvernement fédéral ne, ne, ne se précipite pas pour, pour, pour essayer d'aller dans ce sens-là, parce qu'ils savent que, bon, ben, dans les, pendant les élections, tout simplement, bon, euh, en plus dans le contexte de gouvernement minoritaire, dire, ben, euh, pourquoi supporter le Québec? Hein? Alors que quand on regarde, euh, je n'aime pas trop entrer dans ce, ce genre de, 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 de débat, mais c'est une réalité. Regardez dans l'histoire, le, dans, dans les 15-20 dernières années, les montants de, de supports euh, fédéraux qui ont été pour le support de, de, de secteur d'automobile, par exemple en Ontario, hein? euh, je vous fais remarquer que pendant la crise de 2008, le gouvernement fédéral a offert une subvention, je parle d'une subvention ce n'est pas le cas d'un prêt sans intérêt ou tout ça, là, de 14 milliards de dollars au secteur de l'automobile et, et, et ce qui est à peu près 38 fois plus que ce que le gouvernement fédéral a fait comme, euh, comme euh, euh, prêt sans intérêt à bombardier pour le projet de C-Series alors, euh, bon, toutes ces choses-là sont, euh, euh, sont, je pense, à considérer, mais bon, j'espère qu'on pourra aller au-delà de ça, qu que, que de, de savoir que chaque dollar qui entre dans ce pays, ça, ça, ça sert l'ensemble des Canadiens, ça entre dans l'assiette fiscale du gouvernement fédéral. Euh, ça, fait, ça crée de la richesse pour l'ensemble du pays. Donc, il faut sortir de cette, cette logique-là. Donc, j'ai perdu le fil avec, euh, avec Marcella et Laurence. Euh, donc, euh, comment vous vous expliquez On se compare à certains euh, autres pays, notamment européens. La raison pour laquelle le Canada ne se comporte pas de la même façon ne serait-elle pas euh, parce qu'il n'existe pas de dépendance forte entre l'aéronautique et la défense Voilà, ça, ça je pense que ça, c'est un élément important qui est soulevé là. Euh, euh, la, 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 nous sommes pratiquement, pas pratiquement, nous sommes le seul pays dans lequel il y a un écosystème aéronautique intéressant et fort, mais qui n'est pas attaché à un secteur de défense. Par exemple, prenons le cas Ambraer, un de nos concurrents euh, passés et actuels. Euh, Ambraer a une division de défense qui était extrêmement généreusement supportée par, le, par les gouvernements au Brésil, que ce soit le gouvernement fédéral ou les États, prenons le cas de la France prenons, enfin le cas des Airbus, prenons le cas, de, de, et, et le cas de, 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 des États-Unis une bonne partie de l'argent de l'aide du gouvernement fédéral américain à Boeing, c'est si essentiellement dans le cadre des programmes de, de, de la défense mais qui va servir finalement pour supporter l'aviation civile euh, et, et, et ça comme David l'a si bien mentionné tout à l'heure si justement on est dans une stratégie développement de stratégie, on pourrait associer des éléments-là. On est face à une des commandes les plus importantes de notre histoire avec les avions qui vont remplacer les CF-18. On a un, un comportement relativement passif. On pourrait très bien être un acteur important en termes de, de pourcentage de, 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 de production locale ici au Canada, en termes de maintenance et tous ces éléments-là. S'il si y avait une stratégie, s'il y avait une volonté, s'il y avait une compréhension des enjeux, on pourrait à ce moment-là négocier pour ne pas donner comme c'était le cas dans la première version des contrats F-35 qui était quasiment honteux le peu qu'on allait toucher alors qu'on allait faire des, 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 des milliards et des dizaines de milliards donc en effet la, la défense nous fait défaut euh, voilà donc je ne sais pas uh -huh. euh, euh, vas-y vas David
2: pour comprendre au niveau du militaire, puis nous, on a le, le bénéfice, comme j'ai dit, en Amérique du Nord, de représenter plusieurs entreprises, des euh, travailleurs dans les entreprises. Euh, Meran l'a mentionné, Boeing, on représente les travailleurs et les travailleuses de Boeing partout aux États-Unis, que ce soit à Seattle, que ce soit dans, dans, à Saint-Louis, que ce soit où ce que vous voulez, on, on représente les travailleurs et les travailleuses. Tant les ceux qui ont les F-18 qu'au Texas, on représente les travailleurs et les travailleuses qui bâtissent pour Lockheed Martin, le F-35. Donc, nous, on... on, on... On est un peu pris là-dedans, où ce qu'on représente pas mal tous les, les, les avionneurs qui fabriquent des chasseurs. Euh, les seuls qu'on ne représente pas, c'est pour le Gripen ça. On représente également, maintenant, on est dans Airbus. On n'est pas du côté militaire, mais on est dans Airbus. Puis Airbus, eux, ont une association, puis ils ont le, le Rafale. Donc, euh, on, on est partout où il y a des avions militaires. Le, le bénéfice qu'ils ont, puis ce qu'il faut essayer de comprendre pour le. le, le puis je ne dirais pas ça machin, mais je dirais le commun des mortels qui n'est pas quelqu'un qui est nécessairement très impliqué au niveau de l'aéronautique ne comprend pas des fois le public en général, c'est que beaucoup des investissements pour développer des appareils ou développer quoi que ce soit au niveau des, 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 des Américains, des Européens ou quoi que ce soit, viennent de l'argent du militaire. C'est-à-dire ça ne fait pas l'objet de controverses dans les pays au niveau social parce qu'on met ça sous le prétexte de la défense du pays et des citoyens. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on dit qu'on investit des milliards de dollars pour le développement dans le militaire des compagnies comme Boeing, des compagnies comme Airbus, des compagnies tu sais, comme Lockheed Martin ou peu importe, eux prennent cet argent-là et développent soit des trains d'atterrissage, soit des fuselages qui sont en, en composite, soit euh, des systèmes électroniques à l'intérieur des avions, soit des, des, des... peu importe les pièces d'avion, quoi que ce soit, prennent cet argent-là pour les développer à des usages militaires. Mais ensuite de ça, ces compagnies-là étant des compagnies qui font du commercial, transfèrent toute cette technologie-là sur le commercial. Donc, quand on regarde une compagnie privée, comme Bombardier, ou une autre compagnie qui serait privée ou quoi que ce soit, c'est un engagement que cette compagnie-là prend d'investir pour développer comme qu'ils ont fait dans le C-Series. Il y a des sommes d'argent qui viennent du gouvernement, mais la majorité des sommes d'argent viennent de... Euh, je vais prendre comme exemple le moteur qu'ils ont pris pour mettre sur cet avion-là. Ça a été un joint venture où c'est prête à a travaillé travailler avec d'autres, puis qui ont investi un montant d'argent pour développer ce moteur-là, pour mettre sur cet avion-là. Ensuite de ça, Bombardier a mis de l'argent pour développer des alliages, des composites, des procédés pour pouvoir mettre des composites sur cet avion-là. Mais c'est tout de l'argent, comme on a parlé, comme Méran a dit, c'est des gros investissements pour une industrie quand tu es un privé, pour mettre dans ça, sans savoir quel va être là, en anglais outcome. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Combien on va en vendre de ces appareils-là? Puis malheureusement, les, les compagnies aériennes, eux, quand ils veulent acheter un appareil ou bien ils veulent quelque chose, les compagnies qui fabriquent des avions vont s'assurer avec les compagnies aériennes puis demandent, disent, qu'est-ce que tu veux dans ton avion? Qu'est-ce qui ferait ton bonheur? Les compagnies aériennes demandent certaines spécifications. Puis ensuite de ça, c'est le fabricant qui doit aller développer ce qu'eux ont demandé. Et puis, il y a des coûts rattachés à ça de développer ces choses-là. C'est la raison pour laquelle que, aux États-Unis, ils s'en tirent d'affaires un petit peu mieux à ce niveau-là, parce que les entreprises ont beaucoup d'injections de cash pour développer qui vient du côté militaire, que nous, on n'a pas ici. Maintenant, quand on regarde l'approvisionnement d'avions militaires, on regarde au niveau du F-18, on a parlé du F-35 ou peu importe, le, le, le nouveau Hornet qu'ils ont fait, le bloc, le F-18 bloc, etc., ou le Gripen, ou peu importe. Nous, ici, on a la capacité de fabriquer un avion de A à Z au niveau du militaire. On serait capable de le faire. Mais on est conscient. Que de faire ça, il faut que tu trouves des acheteurs puis on n'a pas un marché intérieur assez grand pour pouvoir fabriquer et concevoir un avion de A à Z. C'est peine perdue parce qu'on ne réussira pas à en, en vendre assez pour rentabiliser le projet. Mais par contre, on en achète. Le fait qu'on en achète nous donne un levier de négociation. C'est ce levier-là qu'on devrait se servir pour avoir le plus de retombées économiques. On dépense tant, bien, il doit y avoir tant d'argent qui revient dans l'économie ici, en fait d'emploi, en fait d'entretien de, euh, que tu fais sur cet avion-là ou peu importe. Je vais vous donner un exemple. Le F-18 qu'on a entretenu là, à Mirabelle a donné 30 ans d'ouvrage aux gens. 30 ans d'ouvrage. On ne l'a pas fabriqué l'avion, mais on l'a entretenu pour le gouvernement canadien. Ça nous a donné 30 ans de travail à environ 1000 employés pendant, pendant 30 ans. Là, c'est sûr que la réduction de la cadence a baissé, mais c'est juste un exemple. Ça, c'est des retombées économiques incroyables. 30 ans d'entretien d'un avion, une région qui vit à partir de ces gens-là. Ces choses sont non négligeables. C'est de ça qu'on parle quand on parle de SACER, de faire une stratégie canadienne. Pas juste pour le Québec, pour l'ensemble du Canada. Qui est meilleur dans quel domaine? Dans les maritimes, ils sont forts sur la réparation et la révision de l'entretien. Ici, on est forts sur la production euh, et puis sur la recherche et développement. Ensuite de ça, une autre région, ça peut être d'autres choses. Mais Méran avait 100 raison tant qu'à moi. Il y a des raisons politiques derrière ça qui fait que le gouvernement n'agit pas. Il ne sent pas l'urgence d'agir parce qu'il ne se sent pas menacé dans le rôle qu'il a en ce moment. Parce qu'il y, y a beaucoup d'autres personnes qui chialent et qui disent un investissement dans l'aéronautique, c'est un investissement au Québec. Ce qui est complètement faux. Je vous l'ai dit, il y a 168 000 personnes directes au niveau de, 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 de l'industrie aéronautique. Ça va jusqu'à 215 000 avec les, les indirects. Puis on parle de 43 000 au Québec. Il y a quand même bien un, 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 une partie de ça, là, un quart de ça qui est ici. Mais les autres trois quarts sont ailleurs dans le Canada. Un investissement dans l'aéronautique ou un support de l'industrie aéronautique, ce n'est pas un support direct seulement qu'au Québec. Il faudrait que le monde s'enlève ça de dans tête, également le gouvernement fédéral.
0: Merci beaucoup, David. On, on va essayer peut-être de prendre les deux dernières questions. Euh, la, la première de, de Marie, qui a été, je pense, en partie, en partie répondue par, par vous. Elle demande de, l'implication de Quelle est l'implication de l'investissement Québec dans les négociations pour soutenir le, le, le secteur? Est-ce que vous, David, ou peut-être Méran, est-ce que vous avez des des informations sur euh, l'implication d'Investissement Québec. À mm. d'ici, David.
2: Pas... Je ne peux pas vous mettre le doigt immédiatement sur quel projet en ce moment le, euh, exactement qu'Investissement euh, Québec travaille, mais je le sais qu'Investissement Québec, ainsi que, exemple, le Fonds de solidarité aussi des travailleurs et travailleuses de la FTQ, tous les fonds d'investissement au Québec ont des investissements quelconques au niveau de l'aéronautique. qui sont toujours prêts à continuer d'embarquer tout dépendant du projet. Le problème qu'il y a, c'est que là, on a un pilote pas d'avion. Un, un avion pas de pilote, je veux dire. C'est bien beau vouloir investir de l'argent, mais ça prend un projet, ça prend quelque chose, ça prend une stratégie, ça prend une raison pour le faire. Il ne faut pas investir l'argent des contribuables, surtout pas de cet état ici, comme dans le passé où ce que tu dis, on jette de l'argent parce qu'il y a une crise. Il faut qu'il y ait des garanties qui sont rattachées à ça. Puis je pense qu'en ce moment, le but, c'est justement ça, c'est d'asseoir tous les acteurs à de la table pour regarder, voir les endroits où est on est capable d'aller chez les investissements, il y en a. C'est sur quoi qu'on va travailler, c'est vers quoi qu'on va s'enligner, ça va être quoi la stratégie et le plan.
0: Excellent. Je pense qu'on peut euh, passer à la dernière question qui de Marc Chela, je pense, euh, qui parle de, du Carbus un projet d'avion euh, zéro émission pour 2035. Elle m'enseigne que ce serait peut-être bon pour le Canada d'y contribuer. Je pense qu'elle s'interroge un peu le, sur le manque de dynamisme à, à cet égard-là. Ce,
1: ce qui est très intéressant, c'est ce point-là, parce qu'il euh, faut savoir qu'à ce niveau-là aussi, nous, on a une expertise. Euh, il ne faut pas oublier que euh, chez Bombardier, enfin, même avec Sixerise, on a organisé une conférence avec ça à l'Observatoire, à l'école. Euh, avec notre expertise, on a poussé plus loin les limites un petit peu justement dans le domaine de environnemental. On a cette expertise-là. C'est une occasion extraordinaire aujourd'hui. Nous sommes la capitale mondiale, enfin, on dit qu'on est très fort, alors je ne sais pas si la capitale mondiale, peu importe, mais on est très fort en intelligence artificielle. On est très fort dans les, justement toutes les technologies euh, vertes. S'il y avait cette stratégie dont David parlait tout à l'heure. Ce sera le moment idéal pour aller chercher notre expertise en intelligence artificielle et tout ce qui est autour de ça. Quand je dis intelligence artificielle, j'entends par là robotisation, automatisation et tout ça qui sont orientés vers ça. On a le secteur aéronautique extrêmement euh, euh, dynamique. On a des acteurs importants qui sont intéressés par cette question. Regardez, Global 7500 vient d'avoir la première certification mondiale en matière justement de, de, de environnementale. Donc, on a Airbus, on a Pratt, on a tous ces acteurs importants qui sont portés par ça. L'expertise expertise en technologie vers secteur aéronautique, dynamique, l'intelligence artificielle et toutes ces nouvelles technologies. C'est l'occasion idéale pour que nous, on joue notre rôle important justement par rapport à, à ce que de mes, euh, Guillaume Fauré avait dit euh, que euh, l'avion électrique va voler euh, à, donc au début de, de la prochaine décennie, mais nous on peut jouer un rôle, on peut jouer un rôle mais encore là, comme David disait il faut quand même qu'il y ait un pilote dans le cockpit malheureusement notre avion est en train sur une espèce de pilotage automatique dépassé <rire> qui va nulle part et s'il n'y avait pas la volonté la, la, la créativité la, la motivation des gens euh, on ne serait pas là aujourd'hui, alors moi je, je, je place tout mon espoir là-dessus en espérant que, que euh, nos cris seront entendus quelque part en tout cas on n'arrêtera pas de crier on va continuer à crier <rire> en espérant que ce soit mais on a tout ce qu'il nous faut pour être en bonne position aujourd'hui demain et après-demain.
0: Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on a, on a fait le tour des questions euh, qui nous ont été posées aujourd'hui. Euh, parmi les, les participants, s'il y en a d'autres questions qui vous viennent un peu plus tard, on, sera, on, y répond, on y essaiera y répondre. On devrait arrêter,
1: Jérémy, parce que la CDPA, c'est d'autres réunions prévues. Oui. Personne, je suis quasiment en retard à une autre réunion. Oui,
0: bien sûr. Donc, euh, comme... Juste mentionner que, ben, on va, comme, comme vous mentionnez plus tôt, on va, on va refaire d'autres de webinaires. Restez bien à l'affût sur notre page LinkedIn, sur notre, notre site internet, on communiquera à, à, à ce sujet plus tard. Euh, bien évidemment, le, le, ce webinaire-là est, est enregistré, donc il sera disponible sur ce site et LinkedIn pour, pour, pour le revisionnage plus tard. Euh, J'aimerais encore une nouvelle fois vous, vous remercier, vous, messieurs David, Méran, et puis euh, toutes celles et ceux qui ont participé, qui ont été proactifs, qui ont posé leurs questions. Ça va nous Vraiment ah, merci, beau.
1: très particulier à David. Merci beaucoup euh, d'avoir pris le, le, le temps dans ces temps difficiles. Merci à vous. C'est très, très, très apprécié par euh, chacun de nous. Et merci aussi aux participants. Et puis, euh, euh, à très bientôt, alors.
2: Merci, à très bientôt. Et c'est moi qui vous remercie aussi de m'avoir donné cette opportunité-là. À la prochaine. Merci. À bientôt. Bon après-midi.